0: Filippo, benvenuto su Narrosfera. È una vita che volevo fare una puntata con te. E il bello è che è una vita che volevo fare una puntata con te, ma non ho un argomento per cui fare una puntata con te. Però la volevo fare a tutti i costi. Quindi, questa sarà la puntata più tipica di Narrosfera di di sfaso a caso. Partiremo (ride) a caso
1: e zavaglieremo.
0: Zavaglieremo durissimo ho sempre detto adesso la voglio fare una puntata con Filippo me lo so sempre detto e poi ogni volta pensavo ma su cosa <ride> su, su qualsiasi cosa perché infatti perché è il, è il problema di quando ci sono troppe cose no è il fatto che non c'è una cosa mm. ce ne sono tante però non ce n'è una specifica non c'è fra parentesi in realtà me ne hai già data una che quando me l'hai detto ho detto ah questo è interessante tu non sei un accumulatore le cose No, prima me l'hai citato, diciamo offline. Non
1: esatto. sei
0: uno interessato alle cose. No, esatto, e è una poi cosa in, che realtà,
1: in realtà è strano perché comunque ho una casa grande, la casa in cui sono rientrato, quella dei miei genitori e con tante cose, ma mh, non sono attaccato alle mie cose. Eh, cioè, dovresti vedere in che, più che altro in che stato vergognoso le tengo, cioè saprai comunque che io ho una una quantità impressionante di giochi, di videogiochi così, ma non sono uno di quei collezionisti che ha la vetrinetta li tiene tutti elencati per fila li cura, così sono proprio letteralmente ammassati uno sull'altro come fossero sono Eh... oggetti che usi sono oggetti che uso, esatto
0: non sono cose che collezioni o che custodisci è un'altra definizione proprio tecnica su queste cose qua
1: e infatti sono uno di quelli che per qualsiasi tipo di media una volta che, ogni volta che c'è stato il passaggio al digitale io l'ho, l'ho mangiato il passaggio al digitale perché per me è liberarmi di cose che ho in casa e che una volta che ho consumato non mi servono
0: in questo caso il, la tua passione per i videogiochi ti costringe a, a, esatto. a comprare cose ma che tu non vorresti Esatto, se tu avessi avuto il digitale 30 anni fa avresti dovuto solo digitare da sempre
1: esatto, perché la passione
0: esatto. non corrisponde all'aver la cosa è mm-hmm. l'usufruire di quella cosa lì
1: esatto, è l'esperienza, non tanto il possesso l'esperienza,
0: ecco, l'esperienza d'uso l'esperienza non d'uso. l'averlo è una cosa che mi interessa perché non so se hai mai sentito del podcast Hello Internet CGP Grey uno youtuber abbastanza famoso l'ho
1: sentito nominare ma non l'ho mai seguito
0: ecco loro hanno fatto proprio una puntata ma mi ricordo anni fa quando iniziai a ragionare che mi sarebbe piaciuto fare dei podcast l'ho diciamo preso da loro perché mi sono un Mm po' ispirato a loro anche come stile e in effetti la puntata che mi colpì di più è quando discussero due persone molto diverse su questa cosa da una parte c'era quello che non voleva avere niente era molto più avanti di te come ragionamento Mm del del tipo proprio ho, ho superato la fase non mi interessa proprio non la voglio non le voglio le cose mm-hmm. Faccio di tutto pur di non avere cose Trovando soluzioni ogni volta diverse Per non avere cose mm-hmm. E l'altro invece che amava avere Caglierini in le cazzate Che rivestiva di un'importanza romantica Emotiva Erano molto diverse. su queste cose qua mm-hmm. e paradossalmente In questo momento si è messi uguale In maniera un po' <ride> ton tonediff Però molto sì. simile Perché te non te ne frega niente Io non sono un grande accumulatore Però amo le cose mm-hmm. A me piacciono le cose ne, Ho cose e a cui... Do, do affetto ecco in qualche mm-hmm. modo quindi mi incuriosisce sta cosa. qua e questa
1: la parola chiave perché comunque anch'io alla fine non è che sono uno di questi personaggi ultra frugali che riescono a fare a meno di tutto le cose per forza
0: servono però mh, non provo affetto per le cose proprio che, che è bizzarro questo che ti piacciono così tanti giochi no? dovrebbe essere automatico ami i giochi quindi ami il, il, il coso in cui d- dentro c'è il gioco cioè, avrebbe eh, senso.
1: No, io amo il gioco E poi eh, nel corso degli anni Sai, eh, il mercato Ha fatto tante cose particolari È almeno un paio di generazioni Che è, è, è uscito fuori Il culto delle collector's edition Che sono soltanto Alla fine sono diventate Per carità ne ho qualcuna che è molto bella effettivamente Ma sono diventate semplicemente La scusa per Farti andare a prenotare il gioco Con i mesi di anticipo E io non... Mm. Non mi interessa più.
0: Ma tipo, non hai un gioco a cui sei molto legato e quindi sei legato anche all'oggetto che lo custodisce? Magari vecchio, c'è qualcosa? Cioè, hai qualcosa? Mm,
1: Ci sono giochi a cui sono molto legato, ma non sono legato alla alla copia fisica, anche perché di questi giochi a cui sono molto legato io ho molteplici copie.
0: In che senso?
1: Nel senso che, ad esempio... Ocarina of Time, Zelda o Resident Evil 2 io li ho comprati per più piattaforme
0: ah ok, giustamente rigiocandoci ogni volta tu... eh, ogni volta hai voluto rigiocare perché tu, non po... tu volevi giocarci. mi volevo
1: rigiocare, tutto. io volevo ri- riavere quell'esperienza ma non è che ho il feticismo per la cartuccia del Nintendo 64 che ho avuto Anzi, adesso mi rompe pure i coglioni se io volessi rigiocare a Zelda, ritirare fuori l'Interno 64, riattaccarlo, ritrovare la cartuccia e rimetterla. Piuttosto sono contento quando posso rigiocarlo su una piattaforma più moderna, che non mi costringe a tirare fuori gli scatoloni, attaccare i cavi, staccare i cavi, cioè...
0: Ma da dove deriva secondo te questa cosa? Perché la cosa più naturale da pensare sarebbe, faccio un esempio, è che mm-hmm. non è il nostro, però è l'esempio più, più logico, no? una mm. persona non ha mai mh, desiderato avere le cose perché ha, mh, ne aveva sempre avute tante quindi non ha mai sentito questa necessità di avere delle cose mm. può essere questo il motivo? non credo non lo so sai questo non, non sono mai arrivato a questo livello
1: di auto introspezione
0: no perché mi affascina in, nel mio caso io non è che ho mai avuto tante cose in passato ma non sono neanche mai stato privo di cose quindi non è che la mia passione per gli oggetti derivi da una carenza precedente mi piacciono perché mi piacciono amo non so gli orologi mi piacciono da morire e ne ho troppi sicuramente troppi, molti più che i miei polsi, <ride> molti più e eh, magari alcuni ne usano una, veramente una volta all'anno per mm. un giorno e hanno assolto il loro compito quel giorno lì Quindi, e sono felice di averli, anche mm-hmm. il più stronzo degli orologi che ho sono felice, mi piacciono un sacco di, un sacco di cose, mi piacciono eh, la tecnologia mi piace da morire, mi piacciono i coltelli, cioè, cioè ho un sacco di cose. Non le colleziono. Perché non colleziono? Non sono un fanatico del collezionismo. Non me ne frega niente del collezionismo. Paradossalmente non me ne frega assolutamente niente. Però vedo una cosa che mi, mi, mi muove qualcosa dentro e la voglio avere. E questa cosa qua non, non so da dove derivi. Deve essere qualcosa di radicato nel cervello, in qualche modo, un qualche meccanismo mentale. Perché tu sei una persona, ad esempio, curiosa, quindi non c'è neanche da dire sì. che non sei curioso e, e quindi non ti piacciono le cose. Ti piacciono. Le... Sei curiosissimo, anzi sono una delle persone più curiose che conosco, quindi... No, no, io io sono molto
1: curioso, però ecco, dietro alla volontà di possedere una cosa, eh, è difficile che io voglia possedere una cosa per l'idea di possedere una cosa. Eh, Se voglio avere qualcosa, probabilmente c'è qualcosa che in quel momento mi sta spingendo a dire «Ok, ho bisogno di questo», oppure «Ok, mi piacerebbe molto avere questo per questo motivo». tendo a pensare in
0: maniera molto utilitaristica. È una schematizzazione mentale di, che strumentalizza le cose. Sì. Quella cosa mi serve, quindi la devo avere, quindi la prendo, ma non ci porto neanche il rispetto, eh, non che merita, che non, gli, non aggiungo rispetto. ti diceva una chiave inglese, la tratti come una chiave inglese. In inglese. Non pensi semplicemente che sia una bellissima chiave inglese. Non te ne frega niente no, di questo. questo. <ride> De- deve girare i bulloni. Cioè. Deve girare i bulloni. <ride> I bulloni. Ma c'è qualche... Tipo, non so, tipo... Non c'è proprio niente a cui sei legato. Particolarmente. Sono curioso.
1: Mm, Non lo so, sai? Perché sto cercando di pensare a... Non so, ricordi di infanzia, vecchi
0: giocattoli, ma... li ho buttati via o li ho rotti? Quindi, addirittura buttati via. Buttati via i giocattoli, abbiamo tipo, cioè già parte del pubblico che avrà avuto un brivido probabilmente al pensiero. No, add-
1: addirittura alcuni li ho distrutti. Qual- qualche-, qualche capodanno di vent'anni fa, il divertimento più bello era riuscire a infilare i petardi dentro i giocattoli e co- fa- fargli- fa- farmi divertire per un'ultima volta. <ride>
0: beh il periodo bombarolo ce l'abbiamo avuto tutti eh? sì, quindi è, sì. è normale io per esempio cioè, ad esempio, porto due anelli mm-hmm. a mano sinistra e mano destra non è una cosa così comune però ci sono affezionato e hanno un, mm-hmm. un preciso valore sentimentale economico fino a un certo punto però più che altro sentimentale mm-hmm. scelgo l'orologio in base alla giornata o i motivi per cui devo usarli c'è cioè tutto un meccanismo mentale sono tutti dei processi che si innescano quando si è attaccato alle cose che in realtà sono sovrastrutture per dare un senso a questa cosa perché è più, è più logico il tuo approccio, non il mio. Il mio è totalmente antilogico, perché non serve assolutamente niente a avere cose. A parte, proprio quelle strettamente necessarie. Quindi è la visione, visione utilitaristica razionale, all'estremo. Eppure io non mi sento una persona irra- irrazionale per niente. Eppure ci casco, e non so perché. Per dire, non me ne frega niente dei, vi- dei videogiochi, non me ne frega un cazzo. Mm-hmm. Però ho sempre avuto la Play, per dire... E la voglio avere ogni volta che esce. Poi gioco a un gioco. (ride) O due. (ride) Però ce l'ho dal 97. Perché smettere, capito? È diventata una sorta di routine. La devo avere. La routine. La devo avere, la prenderò. Così Pietro finalmente mi potrà continuare a insultare. Perché non gioco. (ride) Lavrò ma non giocherò. Farò le foto della console senza niente <ride> sì, oh, guarda, Ultimamente moment. per Molitor quanto gioco spent. anch'io No, in realtà non è vero
1: Perché nell'ultimo anno tra lockdown e cazzi vari In realtà ho ripreso molto a giocare Ma prima ho passato tipo un paio d'anni In cui avevo quasi smesso del tutto Com- Quasi completamente? Avevo gu- quasi completamente smesso Ma cosa facevi C'era...
0: in alternativa?
1: Mm, rientravo a casa dal lavoro e lavorando tutto il giorno davanti al computer mm. mettermi di nuovo davanti al computer era l'ultima cosa che eh, volevo fare e quindi semplicemente eh, da uno schermo all'altro netflix eh, e spingevo il cervello così spesso una bella bottiglia di vino e ecco quello e classico
0: e poi adesso però è un po' tornata
1: adesso mi è un po' tornata sia perché il lockdown Per la noia me l'ha fatto riscoprire Sia perché comunque ho Cambiato lavoro, un lavoro che mi stressa di meno Che mi piace anche di più E quindi non arrivo a casa che ho La, la repulsione per lo schermo Quindi un po', un po è tornata
0: E dici Poi che c'è. sei soddisfatto dei giochi Che hai adesso Visto che parlavo di cose È, difficil- tras- tras- è difficile tras- difficil- dire
1: è difficile dire perché allora quando hai passato tanti anni come me a giocare veramente a tutto, qualsiasi cosa, io veramente giocavo tutto, compravo tutto, giocavo tutto, eh, arrivi a un punto in cui tante cose, non, t- cioè tanti giochi non ti interessano più e quindi magari ti fissi con cose di nicchia particolari, strane, che magari interessano solo a te e a altre 4-5 persone. Quindi se ti dovessi parlare dei giochi da adesso, io non, non so neanche quali sono i giochi da adesso.
0: Eppure sei considerato comunque nella community di game romancer, cercate game romancer su Telegram, su internet, su dovunque. Cercatelo, trovatelo. Che noi ci siamo conosciuti grazie a questo. Lì dentro sei considerato cioè, un guru dell'argomento che anche ti chiamano Vescipedia. Veschipedia, ma di... più che altro per, vabbè, perché
1: <ride> una, perché ho una, una grossa conoscenza di, di un. Fino a un paio di generazioni fa, diciamo, anche la scorsa generazione sì, quest'ultima, se tu guardi gran parte dei giochi che sono considerati dei must, io li ho pisciati per usare un termine molto più <ride> <clean> romancer. <ride> sì, e, esatto. E, e non è che li ho pisciati per altro, li ho proprio pisciati a prescindere. Ma vabbè.
0: Ma perché hai, ti sei rimasto più legato appunto a quelle generazioni in cui ti sei proprio costruito la tua, come si dice, la tua passione per i videogiochi alla fine?
1: Sì, e poi perché alla fine dopo tanti anni c'è... c'è tanto marketing in questo mondo e non voglio fare il solito discorso, il marketing che rovina tutto, però dopo tanti anni, dopo più di vent'anni che sono un appassionato, quando ti presentano un nuovo gioco, capisci già dove si va a parare, cioè c'è veramente poco che ti può stupire ormai. È un po' un perder la magia?
0: Sì. È un po' un perdere la magia.
1: È un po' un perdere la magia, soprattutto perché ci siamo molto uniformati diciamo, sui due grossi binari tra il AAA e l'indie. E il AAA ormai è sempre più standardizzato, lo è da, da generazioni ormai. L'indie è stato spesso diciamo, sbandierato come una fucina di innovazione creatività e per carità spesso è vero, ma è anche vero che la democratizzazione del processo di sviluppo ha portato ad una marea di roba che n- non ha nessun senso. Cioè, Quanti giochi ci sono che arrivano come manifesto? Dice è una, tu- de- una love letter ai platform de- della generazione 8 bit, è una love letter ai platform della generazione 16 bit, è una love letter a questo, a questo, a questo, a questo. Quindi anche il mondo indie, che sarebbe quello che è... Eh, potenzialmente più eh, diciamo eh, aperto verso l'innovazione verso cose particolari, strane non necessariamente riuscite eh. io spesso sono molto interessato alle cose che provano a fare cose strane e falliscono Eh, anche in questo mondo c'è una grossa tendenza a uniformarsi e a uniformarsi su le solite 4-5 cose che magari vanno a periodi c'è il periodo dei Metroidvania il periodo dei platform 8-bit il periodo dei platform 16-bit il periodo dei platform in stile Nintendo 64
0: cioè posso dire Spuffa. una cosa che ne approfitto che ho te qui che posso mm. veramente secondo me dirla senza essere tipo pisciato io cioè, il... Io ho questa visione da fuori, perché non sono un gamer, e da vecchio, perché in questo lo sono, sono vecchio, garantito. Cioè, una volta si voleva fare dei giochi per andare avanti, no? E quindi sì. lo vendevi dicendo un nuovo gioco, con un nuovo mondo, con nuove dinamiche e nuove cose. Cioè, era questo approccio, no? Sì. era proiettato in avanti il marketing, no? Mm-hmm. Adesso si è voltato e. La lettera d'amore al Nintendo 8Bit, la lettera d'amore ai vecchi coin up, la lettera d'amore a queste strozzate qua. Che io la guardo da fuori e dico: Ma perché vi piace quella merda? Perché vi piace? È merda. Fate roba nuova, quella roba lì, già all'epoca era merda. Cioè, ogni volta che usciva una roba più bella, tutti correvano a, fare, a, a giocare a certo. quella più bella. Non la vecchia, la vecchia, chi se ne frega, lasciatela ai vecchi, alle nostre memorie. <ride> lasciatela a noi. È talmente stupida sta cosa. Mm. Che non la capisco Vendono ai giocatori Delle idee vecchie Con delle grafiche Finto vecchio Con dei giochi Semplificati In maniera stupida Su delle tecnologie Che sono centomila volte Più potenti Di quei bocchini Che avevamo noi all'epoca E ci guadagnano sopra E io mi chiedo Ma Sono dei geni Chi te li vende Garantito No loro sono dei geni Ma sono dei coglioni Chi la compra Sì Cioè perché compri una roba una lettera d'amore ai giochi 8 bit ma perché voi gli 8 bit non ci avete giocato facevano cagare eh? non so se no, erano... gli 8 bit erano,
1: erano <ride> l'equivalente di un calcio nei
0: coglioni quei cioè. giochi facevano schifo al cazzo cioè non, eh, appena ho visto arrivare il 3D anche un po' becero della Playstation 1 io volavo cioè dicevo sì finalmente basta con sta merda sprite che cammina in orizzontale non ne potevo più dei punte click modello Day of the Tentacle basta cioè andiamo avanti non me ne frega niente del punte click love letter a Monkey island, ma andiamo avanti santa madonna, fate roba no. e invece sembra che si siano incartati nel loop temporale e culturale che fa sì che i giocatori moderni vogliono la roba vecchia in tutto anche al cinema, no? Tutto questo voler rifare gli anni Ottanta O nella musica, questo voler rifare gli anni Ottanta Ok, una volta tipo prendevano sonorità Nella musica, oppure citavano film Ma non me le rifacevano uguali Prima era al bar, ho sentito una canzone Di una roba, una hit di Adesso, io non so, ammetto che non so come si chiami Che è letteralmente Un pezzo degli anni Ottanta Rubato, cioè ho, ho riconosciuto proprio anche il, il, L'inizio, era rubato Rubato E dice, è tu... Le vendite, io mi chiedo, ok? Era merda, non so se. La gente come fa a non ricordarselo? Era merda, era merda. Eppure. Sai, gli occhiali della nostalgia sono molto offuscati. Ho capito, ma da, quando è che è il momento in cui inizi a essere nostalgico e smetti di voler guardare avanti per dire: io non ho mai smesso, a ma me della roba vecchia non me ne frega niente. Mi piacciono le cose, ma non la roba vecchia, la roba vecchia non me ne frega niente. Voglio vedere, voglio la roba nuova, non la roba vecchia. Cioè, la roba vecchia fa schifo. Eppure adesso tutto vecchio Tutti contenti del vecchio Esce la, la Playstation 5 Fanno i botti perché hanno rifatto Un gioco cioè Si presentano con un gioco rifatto Io se, se vedevo una cosa così Con la Playstation 2 Per dire dicevo: che merda è Non la voglio dammi un gioco nuovo Che cazzo è mi prendi per il culo Voglio un gioco nuovo Non un gioco vecchio Con la grafica bella Ma chi se ne frega Spiegamelo Va te bene. che magari me lo sai spiegare
1: No, non te lo so spiegare, più che altro perché l'intero mondo dei gamer è un mondo che vive di nostalgia.
0: Ma da quando? Non era così. Questo te lo dico per, 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 cos- per coscienza di causa. Non era così. Guarda, in per un, un,
1: un po' tutto il mondo, diciamo, quello che eh, oggi si chiama nerd, geek, otaku, anche in parte... Eh, non solo nei videogiochi ma vive di nostalgia soprattutto degli anni 80 e adesso stiamo entrando in quella degli anni 90 anzi in realtà ci siamo già in quella degli anni 90 e io non so eh, ritirare fuori la solita cosa del teorema dei vent'anni dei trent'anni ovvero che adesso che abbiamo potere d'acquisto eh, e le persone che sono diciamo, nel culmine della loro attività produttiva e sono le persone che erano bambine negli anni 80, nei primi anni 90
0: questo si è sempre detto però per me non è, vera- non è, del-, non è del tutto questo mm. non è del tutto questo perché a- quando- la stessa cosa si potrebbe ragionare negli anni 90 quelli che avevano potere d'acquisto erano quelli giovani negli anni 70 però i videogiochi non c'erano negli anni 70 quindi volevano roba nuova no? non volevano roba vecchia e non credo che questo atteggiamento sia sbagliato a prescindere perché porta avanti la tecnologia è come dire che adesso chi ha potere d'acquisto vorrebbe dei cellulari tipo il 3310 qualcuno c'è che vuole fare l'effetto ma è molto hipster come approccio lo fanno in quattro tutti gli altri vogliono l'iPhone 12 max da 1500 euro perché nei videogiochi no? perché nei videogiochi no? non capisco questo non lo capisco è una cosa beh, che mi... per me è di una stupidità inaudita. Vedere beh, dei sette tenni, ciottenni che li vogliono, quei giochi vecchi, è ancora più stupida come cosa. Dico, ma perché? Sai, in tu... realtà
1: non, non dobbiamo neanche generalizzare e riacchiudere tutti i giocatori sotto un unico cappello. Perché c'è magari il classico giocatore da AAA che gioca solo il AAA, che non gliene fregherà mai nulla del finto retro game che anzi dirà, questo qua non è un vero gioco, datemi i veri giochi con uh, il valore di produzione da milioni di dollari, doppiaggio, botti atomici
0: e quant'altro. Cioè, ci sono tanti di questi giocatori. E infatti quelli di solito vogliono la roba più, più potente, più nuova, più figa. Certo. Come me. Perché io sono quella... Fa- io sono lì, eh. M- lo, lo ammetto di chiaro così av- avrò modo di dare altri elementi a Pietro ad insultarmi. Io sono lì. Però è proprio il fatto che vedo idolatrata della roba, appunto. Love letter a giochi. E io dico, ma. Perché? Perché vi piacciono? Vi... Non capisco perché vi piacciono. Io e quella lì no. le, è, la,
1: è la cosa che a me mi fa incazzare tantissimo. Perché dico: Non è che non ci deve essere la love letter. Ma non ci possono essere 30 milioni Basta. di love letter. Basta, no. Una può essere simpatico. Una può... Cioè. Il primo che ha avuto un'idea di fare Shovel Knight Shovel Knight è bello cazzo ma poi dopo Shovel Knight quanti cazzo di platform cioè
0: vabbè ma Shovel Knight puoi fare è, un, è un'operazione simpatia Sì. ok è un'operazione simpatia che è venuta top, fighissimo però desiderare di giocare a quella roba lì è un tornare indietro non andare avanti in realtà fa male all'industria non gli fa bene l'industria si abitua che con 3 lire ti può dar della merda e te la compri più che, più, che
1: altro perché, <ride> più che altro perché diventano dei trend e siccome sono dei trend che coinvolgono soprattutto i piccoli sviluppatori che proprio per le limitazioni che hanno in genere sai una limitazione è quella che ti spinge a trovare strade alternative a innovare invece di prendere le strade alternative per innovare i piccoli si buttano nel trend fa- di fare le cose retro e fa male
0: all'industria male. Fa, fa male e, e si male. incarta si incarta adesso critichi facilmente dei giochi che sono costati non so 400 milioni di dollari mm. e ti mangi dei giochi che sono costati 3 lire che sono il ripoff di roba vecchia esatto. quindi con un apporto creativo espresso che nullo e semplicemente del tempo perso a fare delle sprite wow mm. cioè devo idolatrare questo cioè perché hai mai messo qualche meccanica innovativa Beh, ma chi se ne frega, Cioè, quanto c'è voluto <ride> cioè, sembra cioè, pisciamo su dei prodotti esatto. che hanno fatto, dato lavoro a 5.000 persone e sono costate come un pil, mezzo pil di uno stato africano e poi ci mandiamo giù quella roba che come apporto è veramente ridotto e non porta avanti niente non porta avanti l'asticella. a me piace vedere l'asticella che va avanti amo quello, ma non la vedo la sticella è lì, a cavallo della brocca che non si muove più mi sembra molto ferma lì, che trema, cioè, non vedo niente di wow. Cioè, se mi dicevano 15 anni fa o 20 anni fa che non avrei visto nel 2020 il, 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 le, la realtà virtuale diffusa in tutte le case, mi avrei detto: Ma come no? Sc- ma è f- nel 2020, è là, chissà cosa avremo. Le, le macchine volanti, <ride> il cazzo. <Sì>. <ride> <ride> Abbiamo <ride> i negazionisti che non credono nelle mascherine, cioè, figurati ecco. come è andata. <ride> Cioè, se, 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 se ritorno agli anni 90, penso al, al 2020 pensavo al futuro remoto. e non è, In realtà non è così per certe cose, per altre, sì, per carità non voglio da, fare il ci, ci sono alcune retro, cose, però, che
1: non avremmo mai pensato negli anni 90.
0: Beh, internet negli anni 90 l'avevo vista, quindi credevo che sarebbe diffuso di brutto. Però non, non potevo sapere quanto quello no. I telefonini li eh, ho visti nel 94-95. Quindi prima magari erano un oggetto del mistero, però in realtà c'era già dei film dove si vedeva lo yuppie che giocava in borsa col telefono. Quindi forse, io forse sono i social che non, avevo, non, avevo, non avrei mai potuto immaginare di vedere che tutti erano tutto il giorno lì a scrivere, a far di loro cazzate così la mattina e la sera. Quello no, ecco, cioè, ecco era questo qua. Io, io,
1: non, pot- io non, non avrei potuto immaginare che. Grazie ai social, internet sarebbe entrato in maniera pervasiva nella società.
0: Ecco, quello no. Quello anche perché, che quello perché
1: io avevo vissuto quella prima fase in cui su internet c'erano soltanto i nerd e i disagiati sociali.
0: Sì, esatto. La, la, che, la, che, o i professionisti, insomma, quelli che avevano O i professionisti.
1: Bisogno. Però è, è, era, era un periodo meraviglioso, tra l'altro. Era veramente un periodo meraviglioso. Perché chiunque tu incontrassi su internet era automaticamente una persona interessante.
0: Beh, era un periodo in cui l'accesso a internet era già filtrato dal fatto che dovevi saper fare qualcosa.
1: Sì. Non era
0: veramente dato in mano a, a chiunque direttamente accendendo il proprio telefonino. È, è, è forse il binomio telefonino più internet che ha ucciso. Sì. Perché se dovevi essere davanti al tuo computer a scrivere probabilmente era un filtrino che toglieva un po' di naturalezza nello sparare a puttanate. Invece col telefono in mano è finita. Cioè col telefono in mano... È come la telepatia, solo che siamo un pianeta di Dumb. Non siamo un pianeta di, di vulcaniani collegati. Siamo un pianeta di goblin collegati. Quindi...
1: Ma, ma, ma pensa a essere collegato alla mente di un negazionista.
0: guarda, Purtroppo è paradossalmente quasi ci siamo, perché siamo costretti a sorbirci le loro stronzate ripetute dappertutto quindi è come esserci collegati in realtà se ci pensi perché ci viene sparato giù in gola tut- tutti i giorni o qualche stronzata che alla fine fa solo aumentare lo stress della vita perché uno può dire non me ne frega niente di sta roba qua e non l'ascolto però sai che c'è Sì, è lì non la vuoi guardare è una tua scelta però ti stai precludendo di guardare fai così col paraocchi perché ti fa schifo il cazzo guardarla e poi Ma soprattutto ogni tanto
1: ti stupisci da quali parti ti arriva
0: Ah, ti arriva anche a sorpresa?
1: <ride> ti arriva anche a sorpresa da persone assolutamente insospettabili.
0: Sì, sì, improvvisamente. È perché Improvvis- tutti possono parlare, possono dirla loro, e quindi a quel punto scopri anche gli altarini. Prima, magari, non gli parlavi tutte le sere, tutti i giorni, non vedevi quello che pensavano al cesso, li vedevi a cena una volta di due settimane. Quindi, prima di arrivare all'argomento controverso, c'era tutto l'argomento normi da, da masticare, quindi la Juve, quindi così. poi scendi, 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 non arrivai mai a scavarne il fosso Adesso è ogni qual giorno. è la cosa
1: più folle che hai sentito in questo periodo?
0: ma in questo periodo di follia non, non c'è una un, non c'è un campione perché è tutto folle Cioè, sento stronzate talmente a raffica che quella di, pr- quella di prima me l'ha già dimenticata perché è sostituita da quella dopo è un continuo mm. ro- macinare di stronzate praticamente cioè Mm, cosa posso aver sentito? di così? Beh, tutto quello che appartiene al mondo del covid È una montatura Oppure il covid non fa così male Oppure le mascherine non servono a niente È tutto parificato a un immane livello di stupidità Ha, ha proprio rotto il cielo ha, non, non pensavo che saremmo arrivati a rompere un cielo Ma l'abbiamo sfondato Trusci. con un cazzotto Trusci. Quelle sono tutte stronzate Ma proprio stronzate che superano anche il terrapiattismo so, Supera tutto quello tutto. Quello di arrivare a negare la scienza in maniera quasi 1300 non, non ci credevo. Cioè, quella è... quello se me lo dicevano negli anni 90 non ci avrei mai creduto. Mai. Cioè, tutti i giorni c'erano programmi dove parlavano, intervistavano l'esperto per chiedere com'è la situazione della ricerca sull'AIDS, le cure. Cioè, c'era una grande tensione verso, ah, speriamo mm. che ci aiutino gli scienziati a risolvere questi casini che abbiamo in corso. Cioè, mai visto di prendere per il culo uno scienziato... N- n- in tv, sui giornali, nei social perché dice di fare una roba questo non l'ho mai visto all'epoca, mai come criticare i vaccini, curt, così, non ho mai visto una cosa così, quello per me è folle quello è talmente folle che te invece cos'è la stranzatona più grossa che hai sentito? visto che me l'hai allora, chiesto
1: più o meno diciamo che rientriamo nello stesso ordine di idee forse quella più grossa ma non è assolutamente tra le più grosse che magari altri ne hanno sentito dire in giro che chiaramente la pandemia è stata costruita d'arte ed è stata costruita d'arte perché il 2020 doveva essere uno di quei momenti in cui ci sarebbe stata una crisi c- ciclica del capitalismo, quindi loro già sapevano che ci sarebbe stata la crisi siccome dopo la crisi del 2008 2011 sapevano che la gente non ci sarebbe stata serve qualcosa per giustificare la crisi, allora facciamo uscire il covid per giustificare la crisi
0: beh questa è una bella catena di stronzate mm. in effetti, questa sì. è proprio una bella incatenata, sì, vero, questa hai sì. vinto no, è, è grossa hai vinto. Non, non,
1: è, non è tra le più grosse esistenti, però no. e tra l'altro questa qua l- l'ho sentita venire da una persona anche di un discreto livello culturale, e mi sono veramente stupito
0: Ecco, io la, la più grossa in assoluto che ho sentito ma non ci tocca direttamente però l'ho sentita eh, è quella di Canon quella di Quanon quella lì è veramente record lì, quella lì, è record. Vabbè, lì,
1: lì, lì entriamo in un. non so se è un brainwashing collettivo
0: non re, quello proprio non, non riesco a capire come possa un cervello umano che teoricamente è un cervello di mammifero evoluto quindi teoricamente dovrebbe aver raggiunto almeno una, un cubaggio tale che può evitare queste stronzate ma non capisco come possa digerirlo. Lo spiego per il pubblico, perché in due parole qua non è una sorta di cospiracy theory, di teoria cospirazionista nata dal basso, da 4 in realtà, quindi da un sito per trolling è nato. Ed è così, si sa. Che parla di questo misterioso soggetto infiltrato all'interno di, una, eh, di un ring, di un circolo di pedofili che nascondono bambini nei semi interrati. E poi li mangiano Perché cioè, è una roba veramente Ridicola che convolge la politica americana Democratica Tipo Obama è d'accordo Per tenere nascoste queste informazioni C'è Trump Che sta combattendo segretamente Contro questo anello di pedofili Democratici che nascondono i bambini nei siamo perché Dio Lo ha investito di questo ruolo C'è anche questa parte qua che è bellissima C'è proprio, proprio tutta la cospirazione È una roba che io mi chiedo come fa un cervello umano a credere. Come fai? Cioè, non è possibile arrivare a credere ste queste stronzate. È impossibile. È impossibile. Eppure...
1: No, sì. sai, io, io penso che lì entrino in gioco i classici meccanismi da setta e da brainwashing collettivo. Poi sai, c'è chiaramente qualcuno che si diverte perché sicuramente ci butta dentro stronzate a caso qualcun altro che le stronzate a caso le prende sul serio e qualcun altro che le stronzate a caso prese sul serio gli tornano comodo
0: vabbè ah per tornargli comodo certo è sicuramente pilotato la mia paura però è più mh, antropologica no? te dici giustamente quello della setta però la setta aveva una caratteristica fondamentale era in presenza cioè di solito c'era il carisma di un, un capo setta che creava la setta e quindi più che credere alla setta credevi alla persona mm. le sette hanno sempre avuto questo piccolo dettaglio qua Cioè, era il, era il santone, era la guida, era il manipolatore che faceva una sorta di coercizione mentale dovuta al carisma che purtroppo l'umano è vittima del carisma di altrui, molto vittima No, so, non avremmo avuto re e imperatori per 3.000 anni quindi semplicemente è in presenza ma online... Cioè, credere a una troiata del genere perché la leggi sul forum o su social o su Facebook, così cioè, è peggio. Non so se mi spiego. Non mm-hmm. è in presenza, non c'è un tizio lì che ti eh, che tiene in, boh, da settimane dentro quest'isola nelle casette vestito di bianco e ti brainwasha come si faceva una volta come Charles Manson. Cioè, c'era un processo settario. Certo ma anche le bestie di satana cioè tutto quello che è la, la creazione di una setta deriva da una figura o più figure e da una serie di rituali rituali non religiosi rituali, cioè ti vesto diverso devi portare dei simboli, devi fare queste cose devi, ti, è tutto un lavoro queste sono stronzate che leggono così e poi ci credono non devono fare qualcosa di particolare capito cosa intendo? non devono fare niente non devono fare assolutamente niente e non capisco come possano crederci quindi vuol dire che internet è, una, è un grande santone, sì? con mille mani e mille occhi.
1: Internet è sicuramente un grande santone, poi c'è il grosso problema che i social creano le famigerate bolle, quindi ti mettono assieme persone che la pensano come te. E, e dopo... questi, si, sì, sì. questi si, si, si influenzano a vicenda, si rinforzano, è un feedback
0: continuo che hanno tra di loro. Eh, eh, certo, però paradossalmente ad esempio faccio un esempio pratico proprio pratico chat di gamer mancer ci sono 500 persone, nessuno è mai d'accordo, ok? Vai, cioè è letteralmente un continuo litigare. Certo. In questi contesti qui invece non succede mai. Non è che improvvisamente litigano su questa cosa, no, ci credono tutti, <ride> ci vanno tutti avanti. Qual è il processo mentale che fa sì che da una condizione di gruppo legato da qualche motivo si diventa setta? Quando è quel passaggio lì? Una volta è perché serviva il santone. Adesso che non serve più, che cazzo serve? È così facile?
1: Sai, questo è uno delle, di quei campi in cui servirebbe un esperto di culti, quindi...
0: Speravo tu fossi un esperto di culti.
1: No, non ancora, non ancora. Ma te la memoria idetica?
0: Cosa? Te la memoria idetica?
1: Quasi, non del tutto
0: perché non scherzavo quando ho detto speravo tu fossi un un esperto di culti perché avevo subodorato che tu avessi una memoria particolare quindi magari ti era capitato di leggere boom lo sapevi sempre non
1: non ho la, la memoria assoluta ma quasi nel senso che non sono come quelle persone che si vedono nei film che si ricordano qualsiasi cosa vedono però io ricordo con assoluta precisione fatti ed eventi e cose successe anche mesi e anni fa con un livello di precisione che mi rendo conto che non è comune nelle persone che ho intorno perché mi rendo conto che gli altri si sbagliano quando raccontano le cose. E dico: Ma come? Non è, non è, non è successo questo? Io c'ero, c'ero come te, tu stai dicendo una cosa che non è successa. Cioè, lo so io come è successo.
0: Ma e... quindi è molto alta la tua memoria: non è identica perché sì. non sei tipo in uno spettro, diciamo, psichial- esatto. psichiatrico. Perché alla fine la memoria identica è, mm. è uno spettro psichiatrico perché diventi mm. pazzo. Quindi. Sì ti ricordi tutto per il pubblico la memoria idetica è quando ti ricordi veramente tutto cioè non dimentichi più niente mai mai Mm. tu invece dimentichi un po' o no?
1: un un po' dimentico soprattutto cose a cui non sono assolutamente interessato quelle che proprio ti passano proprio sulla coda dell'occhio che non anche metaforico diciamo chiaramente quelle non le ricordo però diciamo conversazioni sì cose che leggo sì cioè avvenimenti fatti sì
0: ma tipo qual è e... il ricordo più vecchio che hai preciso cioè proprio strutturato preciso fatto per bene
1: il ricordo allora io non so bene che età avevo in teoria dicono che non si dovrebbe ricordare nulla prima dei tre anni e non so quando questo mi sia stato fatto ma mi ricordo il pediatra che mi disostruiva il prepuzio del pene oh dolorosissimo e avrò avuto, non so, forse due anni non so
0: che è ancora più bizzarro perché gli, gli eventi traumatici di solito sono i primi che vengono eh, cancellati o comunque rimossi o um, oscurati o bl- blanditi per eh, evitare troppi turbe quindi invece te ti ricordi proprio una roba traumatica
1: No, no, il dolore è penso allucinante cioè, Penso, chiaramente La memoria del dolore Mi ricordo che fece ma- ma- tanto male E ero piccolissimo non, non so a che età di preciso Si faccia la, disostru- la disostruzione pediatrica
0: Ma si fa presto eh?
1: Forse l'amico Google ce lo dirà
0: È quello praticamente dovuto alla fimosi Esatto Oddio, si può fare anche tardi Però, insomma di... è insalubre, come <ride> minimo Quindi
1: Ehm Non so, non riesco a trovare una risposta. Comunque è un ricordo estremamente
0: vecchio. Ma ti ricordi anche il posto? Sì, chiaramente sì.
1: Ma il posto, poi, chiaramente si è fissato successivamente perché il Pedrata è stato quello lì storico, eccetera, eccetera. E se no, un altro ricordo molto vecchio, e qua avevo tre anni, era quando mia madre si operò di ernia al disco e dopo un. Po' di giorni che era in ospedale, allora non c'erano i dei hospital cioè, quando facevi operazione, ti operavi per giorni. Dopo un po' di giorni mi portarono a vederla, la vidi sul letto che era bianca come un cadavere. Mi impressionai e dissi, mamma, via, 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 via! E scappai via dalla stanza.
0: <ride> Beh, anche questo è un ricordo abbastanza preciso. Sì,
1: molto preciso. Ma tipo
0: le scuole elementari, te le ricordi bene? Tutto, assolutamente tutto, cioè, proprio tutto.
1: Mi ricordo uh, i, ra- i bambini con cui facevo a botte, i motivi per cui ci facevo a botte, le tattiche che utilizzavo, avevo in classe con me un ragazzo che si chiamava Gabriele che era molto alto, rispetto a noi era un gigante ed era diciamo, l'obiettivo di tutti riuscire a sconfiggerlo a cazzotti io lo sconfissi con un un inganno c'erano sulla parete della classe una serie di articoli di giornali appesi appesi da ragazzi delle classi precedenti noi non non sapevamo che roba fossero e c'era un articolo che parlava di di Mandela perché comunque erano gli anni 90 eccetera e chiaramente Mandela per un bambino piccolo per un bambino, non piccolo, per un bambino è un nome un po' strano, un nome africano, un nome particolare quindi io sfruttai questa cosa e dissi, ah, Dio benedica Mandela, era il titolo dell'articolo di giornale. Lui si girò e come si girò gli saltai addosso, gli diedi una testata sul naso e poi giù di cazzotti. Quindi mi ricordo no! proprio...
0: Mandela è anche un profeta della non-violenza, ed Esatto. <ride> E, ur- e urlando Dio benedica Mandela L'ho massacrato. massacrato
1: L'ho massacrato di botti il gigante Fu guarda veramente cioè, mi-, mi ricordo anche co- capito
0: cose così te ti ricordi G, ti ricordi Ma date? Cioè riuscireste a collocarlo in una data o questo no? Date no Ecco, in questo
1: è, è, è Una delle cose che So risalire ai periodi grossomodo Al mese Ma la data precisa no
0: Beh, già al mese, eh, non è poco.
1: Cos'era che io non mi ricordo
0: niente. Quindi.
1: Questo che riesce a risalire anche le date, riesce a farlo mia madre. Perché mia madre è come me, ah, una, delle poche, una delle poche persone che è come me è mia madre. Quindi direttamente preso da lei, proprio? Sì, sì. E infatti, io pian piano, crescendo, mi sono reso conto di essere diverso dagli altri stando a contatto con gli altri perché per me, essendo cresciuto con mia madre era normale avere questo tipo di memoria lei ce l'ha, io ce l'ho tra l'altro è, è un incubo durante l'adolescenza riuscire a prenderla per il culo
0: ah beh sì, perché si, si ricorda tutto
1: si ricorda tutto e le, le, le storie che uno o un ragazzo si deve inventare per prendere per il culo un genitore così devono diventare proprio perfette al limite della
0: devi proprio creare una narrativa che non, non, esatto. non, non perde mai di coerenza
1: esatto ed è quello che io ho fatto durante tutti gli anni del liceo ma vabbè
0: <ride> eh, mi incuriosisce perché io ad esempio invece ho il problema veramente opposto e non ricordo niente ho, sotto i miei 16 anni ho pochissimi ricordi e 16 sono tanti eh. mm-hmm. 16 sono tanti non ricordo praticamente niente. Delle elementari per dire se non mi ricordo il nome di nessun compagno di classe a parte quei due o tre che ho avuto anche dopo alle medie e ho alcuni frequentati superiori, ma tutti gli altri li ho le- completamente cancellati. Non mi ricordo le loro facce. Non ricordo niente. Niente. E quindi mi affascina perché non, um, mi chiedo perché anche questo, perché la memoria sia così, diciamo, variabile, no? Teoricamente ricordare certo. cose del passato servirebbe, no? È utile, ah, sì. imparito dal passato. Pensavo fosse un meccanismo evolutivo standard per l'umanità, perché soprattutto la, l'umano ha una cultura derivativa e incrementale. Entrambe le cose. Quindi, uh-huh. se non c'hai la memoria, entrambe le cose vanno un po', diciamo, a puttane. Quindi, non avere la memoria dovrebbe essere un handicap, eppure, c- capita. A me, io, ad esempio, non ho memoria, non ce l'ho, non, mi, non rimane niente. Io mi, dico, mi dimentico anche roba di 4-5 anni fa. Non mi rimane niente. Continua a essere cancellata con una rapidità abbastanza allarmante. Quindi mi affascina questa cosa di invece ricordare. E quindi studiare non è dei gran problema, immagino.
1: Io non ho mai studiato in vita mia. Ecco. Cioè, semplicemente. Non... Questo in realtà, io sono stato fortissimo elementari, alle medie, in parte al liceo. e Poi dopo, nei momenti in cui si, do... si deve necessariamente fare di testa propria, non solo soltanto seguire le... Le spiegazioni lì ho un po' mostrato il fianco Infatti alla fine non ho finito
0: l'università Ma questa è un'altra storia e beh, Perché non eri abituato a studiare Non ero abituato a studiare Eri abituato che ascoltavi quello che diceva la professoressa o la maestra E già lo sapevo a memoria lo sapevi a memoria Tipo le poesie quanto ci mettevi a imparare te?
1: Ma poco Una, una mezz'oretta e la sapevo cioè. eh, vedi. Sì
0: sì ti rimane subito tutto
1: Magari la, la suddividevo in strofe Ma La prima strofa la imparavo, la seconda la terza, in poco tempo, cioè non ci voleva tanto.
0: Ma allora qual è la cosa che invece vorresti imparare adesso? Se tu potessi metterti lì a imparare una roba nuova, Mm. volevo volevo chiudere questo episodio così di di divagazioni con eh, questa domanda.
1: Sai, eh, questa in realtà è una cosa. A cui non mi sono mai fermato molto a pensare, perché comunque sarà che nel mondo attuale eh, appena uno ha una curiosità basta che apra un motore di ricerca e sì, ok, che non deve prendere per oro colato la prima cosa che trova, però se hai un metodo ti dà una traccia da dove iniziare a... Diciamo, eh ma ci fermiamo costruire. sempre
0: molto superficialmente, perché avendo la possibilità di guardare sempre tutto, abbiamo internet che è il nostro grande cervello collettivo, ci viene un dubbio, come hai fatto te prima, no? Cerchiamo pre- liberazione del prepuzio. Hai guardato se c'era l'informazione bene, se non c'era fine lì. Al massimo cerchiamo un altro po', però non è che impari una cosa nuova. No? Prima, abbiamo iniziato parlando di cose chiudiamo parlando mm-hmm. di cose mentali. Cioè, non, io ti parlo di... te prima hai detto quarantena ho avuto tempo di giocare. Quarantena avrei tempo anche di imparare. Sì. Capito cosa intendo? C'è qualcosa... Cioè, sì. Non solo cercare informazioni e nozioni, mm-hmm. imparare padrone, a padroneggiare. C'è qualcosa. Ma sai,
1: eh, uff, le risposte che mi vengono in mente in realtà mi soddisfano poco a me per primo perché comunque ad esempio in quarantena tra le cose che ho fatto è stato iscrivermi a un paio di piattaforme quelle con i corsi online e, e mi son fatto delle rinfrescate ma su cose prettamente tecniche, su, sulla programmazione, su, sulla SEO
0: mm, Sì no, mm, parlavo di cose non, che te ne diversamente Eh... Non, non, non è detto che ci sia una risposta è più una domanda del tipo eh, germe no? Tipo...
1: certo Pe- penso che in questo momento non ci sia eh, perché non, non ho una particolare curiosità che mi porta verso uno specifico argomento che mi porta a dire cavolo voglio saperne molto di più voglio diventare esperto in questo in questo momento non ce l'ho questa questa scintilla
0: è curioso però ogni tanto soffermarsi e dire vorrei che conoscere qualcosa di più invece perché è una sorta di meta pensiero no perché siamo mm-hmm. abituati a vivere immersi nel nostro nella nostra cultura che nostra quella che conosciamo le certo. cose che conosciamo non, è, è raro che ci soffermiamo a dire vorrei qualcosa di più cioè, mi manca sapere qualcosa di quella mm-hmm. cosa lì che potrebbe essere per uno non so barame disegnare scrivere suonare cose così però eh, non capita spesso no? e capitano in questi momenti questi anni strani magari che c'è l'opportunità di soffermarsi un secondo e chiederselo me lo, io me lo sto chiedendo in questi giorni e non ho una risposta e eh, te anticipo questo io non ho una risposta eh. non ce l'ho io però adesso che sto mi ci hai fatto
1: pensare penso che me lo chiederò anch'io
0: perché sono sicuro che da qualche parte c'è qualcosa non posso essermi fermato perché fa un po' l'effetto di fermarsi quando ti rendi conto mm. che non c'è dici ma perché non c'è? dovrebbe esserci eppure non c'è e quindi consiglio così La domanda Porsela ogni tanto potrebbe essere rivelatoria C'è qualcosa che voglio imparare Perché se non c'è niente è, una rispo- è già una risposta Essa stessa mm-hmm. <ride> Che ti dà una visione diversa no? Dici cazzo, Perché non c'è niente che voglio imparare Quando ho tipo il mondo davanti a me Con un click Quanto ci vorrà Giusto